0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast.
1: Mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel in Hopp am Neckar. So, mit einer Woche Verspätung, muss man echt zugeben, sind wir wieder da. Und ähm, ja, wir hatten einfach. <lacht> So wahnsinnig viel zu tun, sowohl der Franz als auch ich, dass wir es irgendwie nicht mehr geschafft haben, einen Aufzeichnungstermin zu also finden, sind, aber sind, jetzt sind, sind wir da. Eblig. Wir
0: haben so viel gearbeitet, dass wir es einfach ver verpennt ja. haben, aber wahrscheinlich hätten wir den verpennt Termin auch so und, nicht und untergekriegt, das war wirklich, nee. ähm, ja, es waren komische drei Wochen.
1: Wenn man Lehrer ist, dann dann, dann gibt es immer so Phasen, wo man nicht so wahnsinnig viel zu tun hat und dann kommt plötzlich eine Phase, wo man nicht mehr weiß, wo man die Zeit hernehmen soll. Das war jetzt gerade so eine Phase, ist eigentlich auch noch ein bisschen. Aber jetzt sind wir da, lange Rede, kurzer Sinn, mit neuen Themen, mit neuen Schiffen, mit alles neu. Ja, also ganz toll, alles Ja, wir, haben, wir, haben, wir reden heute glaube ich auch <lacht> über
0: eins der, der interessantesten, faszinierendsten Schiffe des Jahres, selbst wenn es noch nicht mal für den europäischen Markt gedacht ist. Aber dazu gleich mehr. Wir haben erst noch, glaube ich, zwei News-Themen, über die wir ein bisschen sprechen
1: wollen. Genau. Und zwar gibt es demnächst eine Schiffstaufe. Und zwar wird ein Schiff getauft von einer jungen Frau, die sehr bemerkenswert ist, die viel Glück und, ja gut, auch viel Schlimmes erlebt hat in ihrem Leben, nämlich Malala. Äh, die wird ein Schiff taufen. Wobei das demnächst ist ein bisschen übertrieben. Es ist im Dezember ja. 2018, da ist noch eine Weile
0: hin. Ähm,
1: ja, das ist aber ist wir ja haben über das Schiff auch schon
0: mal gesprochen vor kurzem, nämlich die Celebrity Edge, ja. ähm, also das Schiff, was mit genau. so viel großem Brimborium in, in uh, Miami vorgestellt wurde vor kurzem, uh, nämlich im März. Und äh, ja, sie erinnern sich vielleicht, diese, diese ganz, ganz vielen äh, faszinierenden Innovationen wie diesem äh, fliegenden Teppich an der Seite und solche Geschichten. Ähm, da haben wir ja ausführlich gesprochen. Und jetzt gibt es eben, äh, ist eben bekannt gegeben worden, wer die Taufpatin ist. Ähm, und ich sehe das, seh das wie Jerome. Das ist eine extrem äh, faszinierende Frau, eine sehr, sehr junge Frau, ähm, nämlich Malala, also die Friedensnobelpreisträgerin äh, aus Pakistan, ähm, die die, ja, Bloggerin, die dann auch einen Anschlag der Taliban mit ganz viel Glück überlebt hat und seitdem ja in der Welt auch so ein bisschen als als Vorbild für den, für den Kampf gegen die Unterdrückung der Frauen im Islam, äh, oder bei, bei gegen dazu muss ich nicht sagen im Islam, sondern im Islamismus, muss man eigentlich beinahe schon sagen, äh, gegen die Taliban, ähm, da gilt, ähm, ja, Reden vor der Udo held also wirklich ein, ein sehr, sehr faszinierender Mensch und sie wird tatsächlich äh, die Celebrity Edge äh, dann taufen im Dezember
1: nächstes Jahr. Ja, bin ich sehr gespannt auf die Taufe. Ähm, dann möchte ich noch sprechen über die Aida Perla. Die ist mir so ein bisschen äh, ja unten rausgegangen. Äh, <lacht> Ja, wie, wie soll ich sonst sagen? Also es ist irgendwie an mir das so an ist dir an mir vorbeigeschwommen, so. sagen wir es mal so. Es ist an mir vorbeigeschwommen, ohne dass ich es gemerkt hätte. Es gab ja damals äh, bei, dem, bei dem Schiff, das äh, das Vorgängerschiff war, gab es ja viel mehr Primborium, weil es eben eine neue Baureihe war für AIDA. Ähm, ich spreche von der AIDA... Prima. Prima, genau, Dankeschön, äh, wo du ja als einer der allerersten Journalisten ja. überhaupt auf dem Schiff warst. Äh, bei der AIDA Perla ähm, ist es jetzt so, das ist mehr oder weniger baugleich, so genau weiß man das aber auch nicht. Ähm, ja, es werden sicher sein. anders
0: sein, aber ja. es ist jetzt kein, kein grundlegend anderes Schiff.
1: Genau, ähm, das Schiff wurde aber erstaunlicherweise schneller fertig als geplant. Also, naja, das kommt ähm, drauf an, welche Planung du nimmst. Ne? Wenn du die
0: ganz ursprüngliche <lacht> Planung nimmst, ist es natürlich auch, äh, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, Deutlich ein Jahr spät, oder so ja. später, so wie die Prima ja, ja auch, sehr, sehr viel später äh, fertig wurde bei, bei Mitsubishi Heavy Industries in Yokohama. Äh, entsprechend ist natürlich auch die Perla nach hinten gerutscht, aber im Verhältnis zur Prima, glaube ich, ist sie irgendwie pünktlich, also wie auch immer man das genau Gut. definieren will. Jedenfalls äh, hat sich äh, Mitsubishi Heavy Industries äh, nochmal richtig Gas gegeben und hat das Schiff jetzt tatsächlich wiederum insgesamt äh, nochmal ein paar Wochen früher fertig bekommen, als jetzt erstmal in den Katalogen von AIDA geplant, ähm, sodass die erste Fahrt ab Palma de Mallorca, wo das Schiff ja am Anfang stationiert sein wird, tatsächlich schon ab 1. Juni äh, stattfindet. Und ich sehe gerade, dass ich in meinem äh, Text bei cruisetricks.de tatsächlich das Jahr, äh, 20.107 da stehen habe. Ich glaube, das muss ich nachher noch korrigieren. Das ist natürlich
1: 2017. <lacht> ähm. so, so viel Verspätung war es dann doch nicht. <lacht> Gut, also äh, das war jetzt gar nicht so groß in den Medien, die AIDA Perla, ähm, weil es halt einfach das zweite Schiff einer Baureihe ist und das ist natürlich immer nicht das, äh, wer weiß denn heute schon, wer als Zweiter auf dem Mond war, äh, wissen einige, aber eben nicht alle, äh, wer als Erster auf dem Mond war, weiß jeder. Ähm, das Schiff äh, ist bereits an die Reederei übergeben worden, wo wird es denn eingesetzt?
0: Äh, ja, wird eben, wie ich gesagt habe, am Anfang in Palma de Mallorca, eing äh, Palma de Mallorca eingesetzt äh, und äh, wird dann aber, ich weiß nicht ganz genau, irgendwann im, im Frühjahr, glaube ich, 2018, die Route von der AIDA Prima übernehmen, die wiederum ähm, dann nach Palma wechselt. Also die zwei Schiffe tauschen sich dann einfach so ein bisschen aus. Ähm, ähm, ja, also das werden die zwei Fahrgebiete weiterhin sein. Von Palma aus im westlichen Mittelmeer und das andere äh, von Hamburg, die Westeuropa-Route. Ähm, aber am Anfang ist die Perla eben äh, in Palma de Mallorca.
1: Und Sommer. die wird ja dann auch getauft, du wirst auch dabei sein, wer ist da die
0: Taufpartin? Um, ja, Lena Gerke. Also ich muss ehrlich zugeben, ich bin so in dieser Model-Moderatoren-Welt, bin ich nicht so ganz <lacht> zu Hause. Wenn ich meine Tochter fragen würde, könnte sie mir wahrscheinlich ganz viel über Lena
1: Gerke sagen. Ja, die hat irgendwie bei Germany's Next Topmodel mitgemacht und ist eine der wenigen, die dann tatsächlich danach auch noch ein bisschen Karriere gemacht und haben. Und jetzt, glaube ich, bei richtig. ProSieben, wenn ich das richtig sehe als Moderatorin. Ja, das kann durchaus sein, ja, dass sie da das eine oder andere moderiert oder am roten Teppich steht und, und uh, das Mikrofon hinhalten darf. Ich glaube aber eine ganz sympathische, also ähm, ich gönn Ich ihr. glaube, es ist
0: für das Schiff auch eine gute Wahl, also das passt äh, zum Publikum, es ist ein äh, junger, aufgeschlossener Mensch, ähm, sicher ein sehr fröhlicher Mensch, der sicher zu diesem jungen, frischen Produkt auch ganz gut passt, insofern denke ich, eine ganz gute mhm. Wahl für eine Taufpartin.
1: Wir werden über die AIDA Perle an anderer Stelle nochmal sprechen. Wenn du nämlich auf dem Schiff warst, dann äh, können wir auch wirklich was erzählen. Im Moment stochen wir da ja eher im Nebel, weil noch nicht allzu viel bekannt ist äh, von dem Schiff. Äh, aber ich bin sehr gespannt, ob es da doch die ein oder andere kleine Änderung gibt. Wobei wahrscheinlich, normalerweise ist ja so, man baut ein Schiff und dann stellt man es in Dienst und dann stellt man fest im Betrieb, oh, da ist noch ein bisschen Bedarf, da könnte man noch ein bisschen was ändern und lässt es dann eben bei den nächsten Schiffen einfließen. Genau. Da die Schiffe jetzt aber so kurz hintereinander äh, auf dem Markt kommen, haben die ja gar nicht die Zeit da jetzt große Änderungen. Ja, so ein paar, also ich, ich habe so, so
0: ein paar Kleinigkeiten, habe ich gehört, aber das ist jetzt mhm. alles nicht so nicht so so äh, ganz offiziell. Ähm, also offensichtlich haben sie schon so ein paar Sachen äh, gemacht, dass die AIDA Prima fährt ja jetzt ganzjährig, also eben auch im Winter ab Hamburg, wo es ja doch mh, ja manchmal so ein bisschen kalt und zugig ist in der Region, äh, wenn man so an den Januar denkt schön. oder jetzt auch nochmal noch geschneit hat. Naja, ich war hat.
1: im August in und Hamburg letztes Jahr, da
0: war es auch kalt und zugig. Ja, na, also ich, ich, äh, so wie ich das verstanden habe, hat man schon so ein paar... Punkte auf dem Schiff identifiziert, äh, die man noch verändern muss, um sie an, diese, an dieses Fahrgebiet dort anzupassen. Insofern, das ist wohl auch der wesentliche Grund, warum man die Perla dann äh, nach Hamburg schickt und die Prima ins Mittelmeer holt, äh, weil eben so ein paar Sachen noch optimiert verbessert wurden für dieses kühlere Fahrgebiet für den Winter. Äh, das ist sicher so einer der Gründe. Der zweite Grund ist sicher auch, dass man die AIDA Prima einfach mal auch an ein anderes äh, Fahrgebiet haben will, weil es durchaus auch Passagiere gibt, die sagen, die Route gefällt mir nicht, möchte aber gerne das Schiff angucken. Äh, mit dem Schiff mal fahren, also dann einfach mal auf eine andere Route zu schicken. Ansonsten denke mhm. ich, sind die
1: Schiffe sehr ähnlich. Gut.
0: Wir werden das ähm, rausfinden.
1: Gut. gut. Ähm, wir wollen mal jetzt äh, schwerpunktmäßig über ein anderes Schiff sprechen, nämlich nicht über die Aida Perla, da werden wir an anderer Stelle nochmal drüber berichten, sondern über die Norwegian Joy. Hochinteressantes Schiff, das ist ja schon eingangs gesagt, hochinteressant ähm, weil es einfach äh, viele Punkte gibt, über die man da sprechen kann. Allerdings, äh, wahrscheinlich werden unsere Hörer dieses Schiff äh, sehr sehr wahrscheinlich niemals wirklich kennenlernen. Man, natürlich kann man das buchen, aber ich... Nein, kann nein man kann es eben nicht mal den buchen, den das ist der Punkt. Nee, kann man also, nicht mal buchen. Also äh,
0: die Aida Choi, äh, Aida Choi, sag ich schon, die Norwegian... <lacht> <lacht> Mach eine Trennmusik rein, dass ich im Kopf die Trennung hinkriege. Die Norwegian, zwei völlig unterschiedliche Schiffe. Die Norwegian Choi äh, wird tatsächlich nur auf dem chinesischen Markt äh, angeboten, auch von Norwegian nicht direkt verkauft, also man kann sie auch online bei Norwegian nicht buchen, sondern es wird wirklich über chinesische Veranstalter und, und, und Agenten verkauft. Das, was man anstrebt, ist auch die chinesischen Communities außerhalb von China anzusprechen. Also es ist denkbar, dass es dann vielleicht ein auf Chinesen spezialisiertes Reisebüro in Deutschland und Europa, in den USA gibt, die Auslandskinesen auf dieses Schiff buchen können. Über den Weg kann man dann vielleicht auch als, als Westler sich darauf buchen. Ob man das jetzt unbedingt will, weiß ich nicht genau, weil ich glaube, es ist schon sinnvoll, wenn man da an Bord Mandarin spricht, wenn man der einzige nicht chinesischsprachler ist, könnte es, auch wenn Englisch an Bord gesprochen wird, könnte es vielleicht schon so ein bisschen schwierig werden. Insofern ist es tatsächlich ein Schiff, das absolut dediziert für den chinesischen Markt gedacht ist und auch ganz viele Sachen an Bord äh, wirklich für China optimiert sind. Also da hat Norwegian sich sehr viel Mühe gegeben, dieses Schiff nicht so als Hybrid west -China und wenn es dort nicht klappt, können was wir da zurückholen, zu bauen, sondern äh, das ist schon ein sehr, sehr starkes äh, Commitment zu China äh, mit ganz vielen Dingen, über die wir gleich noch sprechen können, was auf dem Schiff tatsächlich anders und optimiert ist. Insofern, ja, wäre es also tatsächlich schwierig, dieses Schiff auf den westlichen Markt zurückholen. Sicher nicht unmöglich, aber, aber ein bisschen schwierig. Ähm, vielleicht ganz zwei Sätze noch schnell zur Geschichte. Ursprünglich sollte das, dieses Schiff ja die, Norwe die Norwegian Bliss werden. Ähm, dann hat man gemerkt, man braucht dringend und schnell ein ganz modernes Schiff für China. Er hat die Plano umgestellt und hat jetzt also das dritte Schiff dieser Baureihe dann Norwegian Bliss genannt. Das kommt nächstes Jahr und soll in Alaska dann fahren. Und das zweite Schiff dieser Breakaway Plus Klasse, das erste ist ja die Norwegian Escape, das zweite hat man dann also Norwegian Joy umbenannt und beschlossen, dass man das nach China schickt. Und wie gesagt, das dritte, das wie baugleich das dann sein wird, das ist noch so die große Frage. Wie, wie ähnlich sich dann die Bliss für Alaska wiederum der Norwegian Joy sein wird, wird man auch noch rausfinden müssen. Da ist noch nicht so, so wahnsinnig viel darüber bekannt. Ein paar Details kann man nachher auch noch ansprechen, sind bekannt. Aber ansonsten ist für mich auch so ein bisschen das große Fragezeichen, wie ähnlich wird die Bliss dann eigentlich der Norwegian Joy sein, auch wenn es dieselbe Baureihe ist. Ganz, ganz interessante Frage eigentlich.
1: Also ich äh, habe das ja schon öfter erzählt, dass ich mal auf einer chinesischen Kreuzfahrt war. Es war eine Flusskreuzfahrt auf dem Yangtze. Äh, der eine oder andere Hörer wird sich sicher daran erinnern, weil wir hatten das schon mehrmals thematisiert. Und was mir da eben aufgefallen ist, dass eine, ein, ein Chinese, der auf ein Kreuzfahrtschiff äh, geht, einfach wirklich komplett andere Ansprüche hat als, als jetzt ein Europäer. Ähm, Beispiel, äh, die Bar war abends. Kurz, ne, ich fange mal anders an. Es gab ein Unterhaltungsprogramm auf diesem Schiff äh, abends um acht oder so und äh, da wurden dann lustige Spielchen mit Passagieren gemacht. Natürlich wurde ich als einziger Westeuropäer äh, immer rausgezogen und musste irgendwelche dämlichen Spiele machen, sehr zur Belustigung der Chinesen. <lacht> Vielleicht <lacht> ja, ein weiteren ähm, Grund dann, nicht und, auf so ein chinesisches Schiff sich zu buchen, ja. Ja, also wenn man wirklich der ich Einzige, ich war wirklich der Einzige äh, Nicht-Chinese auf diesem Schiff und ähm, nachdem aber dieses Programm fertig war, dachte ich, da, ja, okay, dann bleiben die Leute sitzen und trinken noch ein Bierchen oder gehen an die Bar, die da auch vorhanden war äh, und ungefähr nach zehn Minuten war ich der Einzige, der noch in diesem Raum saß. Die sind alle verschwunden, sind in ihr Zimmer gegangen und haben dort Party gemacht sozusagen, also haben sich alle zurückgezogen. Ähm, Gibt es denn ein Unterhaltungsprogramm auf dem Schiff?
0: Ja, darauf kannst du aber wetten. Das ist äh, sogar unbeschreiblich faszinierend. <lacht> also zum einen gibt es tatsächlich auch auf der Norwegian Joy ein ganz normales, großes Theater, äh, in dem jeden Abend auch eine Abendshow läuft und ich glaube sogar in zwei Sitzungen, also zwei Durchgänge. Ähm, es gibt eine neue, äh, also Norwegian hat eine Show, die, die auf den meisten Schiffen läuft, Elements, die wird so ein bisschen angepasst und es gibt eine zweite Eigenproduktionsshow Paradie, die so ein bisschen Hommage an, an das Paris des frühen, vorigen Jahrhunderts ist, so mit mit um ja, mit, mit muller rouge tänzerinnen ein bisschen Akrobatik, solchen Geschichten. Wir haben so ein paar Auszüge gesehen, das war eine sehr, sehr schöne Show. Und ansonsten Gastkünstler, also Zauberer, solche Sachen. Also das eigentlich ein normales Entertainment-Programm im Theater. Das, was aber viel, viel faszinierender ist, und das Sie hat man wirklich auf einem äh, westlichen Kreuzfahrtschiff in der Intensität bis jetzt noch nirgendwo gesehen, ist so dieses äh, Virtual-Reality-Entertainment. Also nicht nur Virtual-Reality, Also ein, eine der großen äh, Attraktionen ist die Go-Kart-Bahn an Bord. Das wird dich übrigens sehr sehr freuen als Elektromobilitätsfan, die Gokarts fahren nämlich ich fahre elektrisch, ja. Also ist ja. zum einen natürlich aus Sicherheitsgründen äh, absolut sinnvoll, da keine Benzinmotoren rumfahren zu lassen, zum anderen wäre es wahrscheinlich auch von von der Geruchsbelästigung ein bisschen schwierig auf einem Schiff. Nein, also das sind Elektro-Karts und es äh, ist eine richtig ordentliche große Kartbahn. Ich, ich durfte fahren, habe auch äh, in dem Gen unserem Journalisten Wettrennen Platz zwei gemacht. Ähm, knapp einem. Ja, wieso bist du nicht erster äh, geworden? War, war eine du halbe, halbe, Sek Versager. halbe Sekunde langsamer als der, als der Kollege von Travel Pulse aus Amerika. Gegen den hatte ich leider keine Chance. Gegen den bin ich später noch mal in einem anderen Rennsimulator gef Simulator gefahren und da hat er mich auch ziemlich von der Piste geschossen. Also der war einfach besser, <lacht> muss man ganz ehrlich sagen. <lacht> also ist eine richtig tolle Kartbahn. Man kann da in drei Geschwindigkeitsstufen fahren: so Aufwärmphase, dann dieses normale Rennmodus sind 45 Stundenkilometer, also schon relativ flott. Und dann gibt es noch einen Expertenmodus mit 65 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit. Da muss man so ein Kart schon richtig gut beherrschen. Also es ist nicht so diese diese gedämpfte amerikanische auf Sicherheitsbedachte Variante von Kartbahn, sondern es ist eine richtig knackige ordentliche schnelle Kartbahn der man richtig viel Spaß haben kann. Also das hat mich so ein bisschen positiv überrascht, weil ich da weniger erwartet habe. Da habe ich mir gedacht, wird so ein bisschen so ein Family-Entertainment-lahmes Zeug sein. Nee, es ist eine richtig tolle Kartbahn, die richtig Spaß macht. Und ganz ehrlich, ich hoffe, dass das auch die Norwegian Bliss für Alaska kriegen wird, weil das ist ein Riesenspaß. Und das hat nichts mit China zu tun, sondern das, das muss jeder haben. Das ist richtig, richtig toll dann gibt es aber, und das ist so einer der äh, interessanten Aspekte übrigens in Bezug auf China, auch dort, wo auf der Norwegian Escape das Spa und das Fitnessstudio auf einer ganz großen Fläche ist, ähm, gibt es jetzt einen völlig neuen Raum, der Galaxy Pavillon heißt. Ähm, dort finden äh, hauptsächlich Virtual-Reality-Entertainment-Geschichten statt und die haben es wirklich in sich. Vielleicht du, am Rande bemerkt noch, das Spa und das Fitnessstudio gibt es äh, auf der Norwegian Joy auch, ist aber tatsächlich wesentlich kleiner. Ähm, also das, das Fitnessstudio ist es beinahe winzig, bei dem Spa gibt es keine Thermal Suites, also nicht diese, diese Wärmeliegen und sowas. Es ist also ziemlich eingedampft, ähm, weil Chinesen offensichtlich wesentlich lieber in Whirlpools liegen, äh, als sich im Spa verwöhnen zu lassen. Entsprechend viele mehr Whirlpools gibt es tatsächlich an Bord. Da muss ich ehrlich sagen, habe ich keine Erfahrung. <lacht> das, was was Norwegian so als Erkenntnis gebracht Deswegen gibt es auch ein, ein, ein Pool schwenke ich total ab von dem Virtual Reality, aber da kommen wir gleich nochmal zurück. Deswegen gibt es auf dem Pooldeck eigentlich auch mehr Whirlpools äh, und vor allem einen sogenannten Serenity Park. Also das Pooldeck schaut so ein bisschen aus wie ein grüner Park. Alles Kunstrasen, alles künstliche Bäume, anders als bei Celebrity auf den solstice wo man ja echten Rasen hat. Das wollte sich Norwegian da vermutlich nicht antun, die Pflege. Das ist also Kunstrasen, schaut aber sehr, sehr schön aus, das ist eine sehr, sehr gute Qualität von Kunstrasen. Und das schaut so ein bisschen wie Park aus, wo, wo man also wahrscheinlich erwarten kann, dass wenn man da früh um sieben da durchläuft, dass wahrscheinlich ganz viele Chinesen äh, in den Gruppen ihre Tai-Chi-Übungen machen und sowas. Dass man untertags vermutlich ganz viel Familien hat, die da irgendwelche Picknick äh, veranstalten. Also es ist eher so eine Parkanlage von vom Empfinden her und nicht so richtig dieses Pooldeck. Trotzdem gibt es aber die Wasserrutschen nach wie vor, ein Kinderwasserspielplatz. Es gibt auch zwei Pools, die sind noch nicht so wahnsinnig groß. Aber das Pooldeck wirkt tatsächlich vollkommen anders. Das ist auch so eine so eine Besonderheit, wo ich mir Unsicher bin, ob das auf einem westlichen Markt tatsächlich so funktionieren würde, weil die dort Leute da dort doch eher Sonnenliegestühle erwarten, ähm, einen großen Pool erwarten, also Gelegenheit, sich in die Sonne zu knallen, was ja Chinesen, glaube ich, so gar nicht mögen. Ähm, also auch da großer Unterschied,
1: was nee, das Schiff also, angeht. Der, der Chinese möchte nicht braun werden. Und das ist tatsächlich, das sieht
0: man ganz deutlich. Es sind ganz viele überdachte, also beschattete Bereiche um den Pooldeck, um das Pooldeck rum, auch die, das sonst Sonnendeck, also das ist eine Stufe erhöht vom Pooldeck aus, wo auch die Joggingbahn immer außen rum läuft. Da sind wesentlich mehr äh, Schattenbereiche, also mit, mit Dächern angelegt, als das auf westlichen Kreuzfahrtschiffen der Fall ist, ähm, um eben, denke ich, diesem Interesse äh, deutlich entgegenzukommen. Auch hinten in diesem Erwachsenenbereich. Äh, Spice H2O, also ganz am Heck, wo, wo am Abend Disco und sowas stattfindet, sieht man tatsächlich auch, da ist ein riesengroßer Whirlpool übrigens da hinten äh, zusätzlich ähm, und auch dort sieht man, dass ganz viele Bedachungen einfach oben drüber, es sind wesentlich weniger Stellen, wo man sich irgendwie in die Sonne legen kann, also das fällt schon auf dem Schiff auch nochmal deutlich auf.
1: Ja, es ist einfach modern in China, Der, das war ja bei uns auch mal eine Zeit lang so, äh, dass äh, wer draußen arbeitet, will natürlich braun und deswegen äh, ist es eher ein Zeichen für Armut, wenn man braun ist äh, und das ist in China heute noch so. Ähm, das geht sogar teilweise so weit, dass also ich nenne das immer die Mehlmädchen, weil es so <lacht> aussieht, als hätten sie äh, so ein Bottich mit Mehl und dann würden sie einmal ihr Gesicht in dieses Mehl rein äh, tunken und dann wieder hochkommen und so sieht das aus. Also extrem weiße Gesichter, sehr weiß gepudert oder geschminkt, ich weiß es nicht. Es sieht sehr, finde ich jedenfalls, sehr lustig aus. Ich nenne es die Mehlmädchen. Also ist es ist wirklich modern, da eben nicht braun zu werden. Und äh, auf dem Schiff wird man halt nun mal, wenn man in der Sonne sitzt, äh, sehr schnell braun auf dem Meer. Ja. Gut, ähm, du wolltest erzählen über diesen Raum äh, mit Virtual... Genau, ja, Raum, Raum ist schon fast ist?
0: untertrieben. Es ist eine riesengroße Fläche, ja. wo es also ganz, ganz, ganz viele verschiedene äh, Dinge gibt. Und ich muss da tatsächlich so ein bisschen gucken, weil ich mir sicher bin, dass ich nicht alle äh, nicht alle mehr auswendig aufzählen kann. Ähm, also das, das noch, das Simpelste dort ist eigentlich noch so eine Art Autoscooter. Das haben wir ja bei, bei Royal Caribbean schon mal gesehen, wobei die Autoscooter da ein bisschen anders sind. Die sind nämlich kreisrund, äh, haben sie so... so ähm, Gummireifenartig außenrum und zwei Hebel zur Steuerung, also wenn man den einen vor den anderen zurückdrückt, dann dreht man sich im Kreis äh, mit dem Ding, ähm, also von der Steuerung so ein bisschen anders, das ist eher Familienspaß, das sind jetzt keine rasanten Autoscooter, wo man sich gegenseitig abschießen kann, äh, sondern tatsächlich auch für kleine Kinder wunderbar geeignet ansonsten findet man in dem Raum, ähm, ja ist es noch was für für Familien, das ist ganz schwer zu erklären, das ist eine riesengroße Videoleinwand, die interaktiv ist, wo man irgendwie, also zum Beispiel eine Aquariumlandschaft, die dann da angezeigt wird, wo man als Familie davor sitzen kann, die Kinder so ein bisschen Fische auf einem elektronischen Malbuch ausmalen, wenn sie den fertig ausgemalt haben, können sie den Fisch in den, in das Aquarium reinschicken, können dann auch mit den Fischen interagieren, also tatsächlich was, äh, wo, wo eine Familie mit Kindern, äh, glaube ich, ziemlich lang, ziemlich viel Spaß haben kann an dieser Videowand. Ansonsten äh, sind die Attraktionen dann doch aber äh, schon sehr, sehr rasant zum Teil. Also es steht ein tatsächlich ein Nico Rosberg-Williams-Formel-1-Wagen, also wirklich sein Originalwagen von 2009. Den hat Nowicin gekauft und da reingestellt ähm, als Rennsimulator ähm, da drin. Ähm, es gibt dann nochmal separate Rennsimulatoren, wo man verschiedene äh, Rennserien wie eine Indy 500 oder sowas ähm, also echte spielen kann auch mit Sitzen, die sich bewegen, die rumpeln und rütteln, dass sich das wie, wie eine Fahrt anfühlt. Solche Dinge kennt man ja noch, auch, auch Xbox-Konsolen Xbox und sowas gibt es da. Ähm, spannender oder für mich, mein, mein persönliches Highlight war ja zugegebenermaßen die, die Star Wars Battle Pots. also eigentlich Spielhallen, Spielgeräte, wo man sich reinsetzen kann und dann eben ähm, sich, sich diese unterschiedlichen Star Wars Raumschiffe aussuchen kann und einfach mal auf, auf auf Jagd gehen kann auf den bösen Gegner ähm, den den ersten Todesstern von Darth Vader beschießen kann äh, auf auf ähm, ja irgendwelchen wilden Planeten äh, mit mit solchen solchen äh, ja, Raumschiff-Motorrädern rumrasen kann, die Feinde jagen kann. Also sehr, sehr faszinierend für jeden Star Wars-Fan, ähm, diese Battlepots äh, einfach mal zu nutzen. Das sind vier Stück und die kann man auch zusammenschalten. Man kann dann auch gemeinsame Missionen fliegen. Also ganz viel, äh, ganz viel solche elektronische Spielereien. Dann gibt es aber auch einen Drachenflugsimulator, also wo du dich wirklich, du wirst im Geschirr angeschirrt, ähm, waagrecht aufgehängt, kriegst eine Virtual-Reality-Brille vor die Augen, ähm, vor dir ist noch eine Windmaschine, die auch noch die, die, den Luftzug beim Fliegen simuliert ähm, und du fliegst dann über virtuelle Landschaften durch eine Stadt, du fliegst in einen Vulkan hinein, das war jetzt bei unserem Ausprobieren noch nicht, aber da soll sogar dann warme Luft aus diesem Luft, aus dieser Windmaschine kommen, damit sich, damit auch auch also vom Gefühl her glaubst, du bist in dem Vulkan drin. Also sehr, sehr faszinierend, solche Virtual Reality Erlebnisse da oder eine, eine Achterbahn. Du kannst auf einem Touchscreen kannst du mit deinem Finger den Kurs einer Achterbahn malen. Das rechnet der Computer dann um. Dann setzt du dich auf einen, auf so, auf wieder so bewegliche Sitze, kriegst die Virt Virtual Reality Brille auf und fährst dann diese Achterbahn tatsächlich, die du gerade selber gezeichnet hast. Und das ist schon, ganz schön knackig, wenn man wenn man Achterbahnen im Magen nicht verträgt, äh, sollte man eine Achterbahn zeichnen, die vielleicht etwas großzügiger, keine zu engen Kurven hat, weil da wird es einem dann trotz virtuell oder gerade bei Virtuality sogar äh, leicht schlecht, wenn man nicht aufpasst. Also ich habe all diese Dinge so nacheinander, der Reihe nach durchprobiert und am Ende war mir im Magen dann doch so ein kleines bisschen flauig. Jetzt habe es vielleicht geringfügig
1: übertrieben. <lacht> Wobei ich muss sagen, ich, ich habe äh, auch zum ersten Mal äh, vor ein paar Monaten eine Virtual-Reality-Brille ausprobiert. Das funktioniert erstaunlich gut inzwischen. Da bin ich auch mal gespannt, was da auf uns zukommt. Nicht nur auf den Schiffen, sondern eben auch vielleicht zu Hause an an der an der, an der der Konsole, was da alles ja. kommen wird. Ich glaube, das ist ja. ganz interessant. Also was vor allem, was dort, hat, was dort
0: halt, was dort bei vielen von diesen Geräten ist, ist, dass du ja nicht nur die Virtual Reality-Brille hast, sondern es ist ja in Kombination noch, mit einem Sitz, in dem du ja. drin bist, ähm, der sich ja auch mit, mit auch bewegt, bewegt bei dieser ganzen ja. Geschichte. Also du hast dann auch reale Bewegungen, die zum Bild dazu passen. Ja. Und das ist schon sehr, sehr echt.
1: Ja, es gibt es gibt ja im Europapark eine Achterbahn, ich weiß nicht, ob du das weißt, wo du auch in den vorderen Sitzreihen äh, eine Virtual Reality Brille bekommst. Oh, okay. Du sitzt dann in der Achterbahn und äh, statt dass du also, die, du fährst dann mit dieser Achterbahn, aber du kriegst dann ein völlig anderes Bild auf die Augen. Ähm, muss auch sehr faszinierend sein. Ich habe damals das nicht ausprobiert, weil das hat extra gekostet und das habe ich nicht eingesehen. <lacht> Wenn ich schon so einen Eintritt bezahle, dann zahle ich doch nicht noch extra. Ich werde es aber das nächste Mal mal ausprobieren, weil es muss wohl sehr, sehr heftig sein oder sehr, sehr ja. interessant und, und und beeindruckend sein. Also da kommt, glaube ich, noch eine ganze Menge Also was ähnliches, Das, was Dann, ich noch vergessen habe, ist das 4D, äh,
0: ja. 7D-Kino. Ich habe jetzt ehrlich gesagt dieses oh. 7D nicht so richtig durchgezählt, <lacht> ähm, aber du bist also wie so in diesem typischen 4D-Kino sitzt du in einem, in einem, in einem äh, Sitz, der sich entsprechend bewegt. Du hast die Windmaschine von vorne, was du da noch kriegst, ist eine Laserpistole in die Hand, ähm, 3D-Brille auf die Nase und so weiter. Ähm, und fährst dann da Das ist ein sehr intensives Erlebnis, weil es sehr laut ist, sehr direkt ist. Also ich habe zwei von den Dingen gemacht. Das eine war im Weltraum, wo dir ständig irgendwelche Aliens entgegenkommen, die du mit der Laserpistole abschießt. Das zweite, was ich jetzt ein bisschen realistisch, realistischer ist relativ, aber was, was ich jetzt besser, spannender fand, war, du fährst irgendwie so durch so, so einen unheimlichen Wald und dir kommen irgendwelche Untote oder sowas entgegen, die du alle abschießen musst. Also, ja, we, wem sowas Spaß macht. ne? Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie innerhalb von fünf Minuten so viele virtuelle äh, Monster erschossen wie da. Wahrscheinlich irgendwie so 10.000 in fünf Minuten oder irgendwie sowas. Du ballerst einfach nur noch wie wild äh, mit, deiner, mit deiner Laserpistole. Wer sowas mag, ist das was sehr, sehr Spannendes. Ähm, ich persönlich bin jetzt nicht ganz so der große Freund von solchen äh, von solchen Dingern, aber zum, zum Ausprobieren das ist es ganz witzig und manche Leute mögen das. Und... Ähm, ja, wenn man ballern mag, im Übrigen das am Rande bemerkt, es gibt auf der Norwegian Joy noch einen Bereich, äh, den ich den ich jetzt persönlich, es ist es nicht ganz mein Geschmack, aber äh, den sehr viele Leute sehr, sehr äh, lieben und, und begeistert sein werden, äh, nämlich eine eine lasertech anlage Also ein, ja, wenn, wenn du so willst, ein ein Labyrinth, äh, wo du eben auch mit Laserwaffen durchläufst und zwei Teams gegeneinander spielen, ähm, sich da gegenseitig äh, abschießen. Also so ein bisschen wie die wie die Paintball, nur halt mit Laser. Und da ist tatsächlich ganz oben drauf, nochmal da, wo bei, bei, den, bei den bisherigen Breakaway und Breakaway Plus-Klasse-Schiffen äh, der Hochsaal klettergarten war, ähm, haben sie ein zusätzliches Stahldeck noch aufgesetzt und da oben tatsächlich dieses lasertech labyrinth aufgebaut, das auch noch nach oben offen ist, also Open Air das Ganze. Das heißt, in der Nacht hast du da nochmal durch Licht und sowas ganz andere Effekte wie bei Tag. Ähm, ich denke, das ist auch was, was bei Chinesen wahrscheinlich sehr, sehr gut ankommen wird.
1: Was mich brennend interessieren würde, aber ich weiß nicht, ob du mir dazu was sagen kannst. Die Chinesen haben ja im Allgemeinen einen ganz anderen Geschmack, was das Essen betrifft. Mhm. Also die essen ganz anders. Kannst du dazu was sagen, ob die da auf dem Schiff reagiert haben? Naja, klar, natürlich. Also da, da ist ganz viel gemacht worden.
0: Auch das ist vielleicht ein Grund, warum man als Westler so ein bisschen vorsichtig sein sollte, auf den Schiffen zu buchen. Denn das, was die natürlich dort anbieten werden, ist chinesisch, chinesisches Essen. Nicht ausschließlich. Es wird auch westliches Essen geben. Weil Chinesen das zum Teil ja auch äh, schätzen. Ähm, aber der chinesische Teil wird chinesisch-chinesisch sein. Ähm, und das ist vielleicht für den westlichen Magen nicht unbedingt oder auch für den westlichen Gaumen nicht unbedingt immer das, was viele wollen. Manche lieben es über alles, aber die meisten doch äh, bevorzugen doch eher die westlichen Varianten des chinesischen Essens. Ähm, nein, also es gibt zum Beispiel die, die, äh, das brasilianische Steakhaus, die Corascaria gibt es nicht mehr. Dafür ist ein Seafood-Restaurant reingekommen. Es gibt zusätzlich ein Restaurant, mit äh, koreanischem Shabu Shabu und äh, chinesischem Feuertopf. Äh, Teppanyaki äh, Grill, japanisch gibt es weiterhin. Ähm, das Food Republic, das Restaurant, ist ein bisschen auf, auf asiatisches Essen äh, angepasst, wobei das ja auch auf den bisherigen Schiffen da schon äh, Sushi und sowas mit drin hat. Ähm, also da noch ein bisschen angepasst worden. Äh, insgesamt wird es einfach mehr chinesische Gerichte in den Restaurants
1: geben, aber es wird auch westliche Optionen geben. Hm. weil also ich muss sagen, ich bin ja immer wieder in China gewesen, das Essen ist schon äh, fantastisch, also ich finde es sehr sehr lecker, nur halt nicht alles also man muss sich sehr genau, also ich zumindest muss mir dann sehr genau aussuchen, was ich da esse, aber das, was ich dann da esse ist wirklich fantastisch ähm, ich empfehle das, das auszuprobieren ähm, wenn man die Gelegenheit dazu hat weil äh, chinesisches, also echtes chinesisches Essen hat relativ wenig damit zu tun, was man hier vorgesetzt ja. bekommt und ähm, Tja, also ich esse auch das chinesische Essen oder das Essen, was einem als chinesisches Essen hier verkauft wird, esse ich auch gerne. Aber das echte chinesische Essen ist wirklich ähm, boah, lecker. Einfach was anderes, ja. Also ja. ja, was anderes und 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 einfach ja, auch gesünder. Es ist sehr viel Gemüse drin. Ich bin aber eigentlich gar kein Gemüseesser, aber da ist viel Gemüse drin, das auch wirklich schmeckt. Und es gibt andere Pilze, die 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 man übrigens auch im, im China-Laden bekommt, äh, habe ich festgestellt. Ähm, also einfach auch Sachen, die man hier normalerweise gar nicht kennt mhm. ja, und, und die aber wirklich fantastisch schmecken. Es ist, es ist sehr abwechslungsreich. Also es ist ja nicht so wie bei uns, dass wenn du in ein Restaurant gehst in China, dann bestellst du dein Schnitzel mit Pommes und Salat, sondern ähm, es werden verschiedenste Gerichte bestellt. Gerne mal 10, 15 Gerichte, die man sich dann alle gemeinsam teilt, man greift mal in den Topf, man greift mal in den Topf und probiert mal hier und probiert mal da und wenn es dann nicht reicht, dann wird nochmal nachbestellt, aber eins ist übrigens seltsam in China, wenn du fertig bist mit Essen dann wird bezahlt und dann wird sofort gegangen. Ja. Also es gibt da nicht irgendwie noch Nachtisch und man sitzt noch ein halbes Stündchen, Stündchen noch im Restaurant, sondern da wird bezahlt und dann geht man. Also als ich das erste Mal da im Restaurant war in China, äh, war ich ganz äh, verdattert, dass plötzlich alle aufgestanden sind und gegangen sind. Das sollte, Ach, das ja. sollte der Crew auf, auf, ja, ein ein auf den Teil. Schiffen
0: ja ganz entgegenkommen. Die sind immer froh, wenn sie dann schnell wieder aufräumen, für die nächsten Gäste vorbereiten Richtig. können. Ganz praktisch. Ja. Lass uns mal auf ein Feature noch eingehen, auf der Norwegian ja. Joy, weil das nämlich tatsächlich auch für die Norwegian Bliss schon bekannt ist, dass es das da auch geben wird und dass wirklich spannend ist und das bei Norwegian ganz neu, bei großen Räderien insgesamt ganz neu ist. Es gibt nämlich eine große Aussichtslaunch nach vorne. Auf der Norwegian Joy interessanterweise, wir haben vorhin ja schon mal so ein bisschen über Statusdenken angedeutet bei den Chinesen, was da ganz wichtig ist. Auf der Norwegian Joy ist eine zusätzliche Kabinenklasse eingeführt, wie Concierge Kabinen, die also so unterhalb der, der Luxussuiten in dem Haven-Suitenkomplex sind, aber oberhalb der Normalmenschkabinen quasi, ähm, also so eine zusätzliche Premium-Schiene quasi zwischendrin. Und auf der Norwegian Joy äh, gibt's für diese, speziell nur für die äh, Bewohner dieser Kabinen, ähm, eine große Aussichtslounge. Die ist äh, wirklich nach vorne raus, vorne und so ein Stück seitlich, ähm, vorne ist wirklich zwei Decks hohe Glasfront, also wirklich ein wunder, wunderschöner Platz, um, um freie Aussicht nach vorne aufs Meer und, und, ja, mit der Norwegian Blistern dann auf Alaska zu haben. Ähm, das ist also wie auf der Novice Joy, wie gesagt, exklusiv reserviert für die Bewohner dieser äh, Concierge-Kabinen. Äh, ähm, auf der Novice Bliss soll das aber für alle Passagiere geöffnet sein. Und das ist natürlich besonders spannend, wenn man in Alaska zu den Gletschern fährt, durch die Inside Passage möglicherweise, äh, diese wunderschöne Landschaft in Alaska. Äh, da ist es schon sehr, sehr spannend, wenn man eine Aussichtslaunch nach vorne hat. Das haben meistens eigentlich eher so kleinere Kreuzfahrtschiffe. Äh, da ist es, so wie ich das sehe, zum ersten Mal auf einem richtig großen äh, Kreuz. Ich meine, die Norwegian äh, Bliss oder die Norwegian Joy, die haben ja knapp 4.000 Passagiere Standardbelegung und, und äh, jetzt auf der Joy bis 4.900 Passagiere, wenn man alle alle Betten belegen würde. Und äh, insofern eine große Neuerung, tatsächlich so eine große Aussichtslaunch nach vorne zu haben. Und wie gesagt, auf der Bliss wird die für alle Passagiere zugänglich sein und wird zeitlich auch noch ein bisschen größer werden, dass da mehr Leute äh, drin Platz haben. Das ist ganz, ganz spannend. Was es auf der Norwegian Joy auch gibt und wo ich mir einem auch ganz unsicher bin, ob es es auf der Bliss ebenfalls geben wird, wobei ich so ein bisschen vermute, dass dann auch für den für den Haven, also für das, dieser Komplex, äh, wo wo, wo gäste so ihr Schiff im Schiff quasi haben, so ein abgesperrter Bereich mit eigenem Pool, mit eigenem Restaurant und sowas, auch die werden nach vorne ähm, eine eigene oder haben auf der Norwegian Joy eine eigene Aussichtslaunch ähm, damit sie eben das Äquivalent zu dieser großen äh, Launch unten ähm, auch nochmal bekommen, als die Passagiere, die quasi das meiste Geld an Bord zahlen, dass sie da keinen Nachteil haben. Ähm, also oberhalb von der, von der Brücke äh, ist das Ganze jeweils in einem tollen Blick äh, nach vorne. Das ist sicher so eine der großen, schönen, faszinierenden Features, auf die man sich dann eben auch auf der Norwegian äh, Bliss freuen kann, weil es das da auf jeden Fall geben wird. Die
1: Holzklasse hat dann keine Lounge nach vorne? Auf der Norwegian Joy nicht. Wobei das auf, das aber na,
0: na, aber das ist auf nahezu keinem <lacht> Kreuzfahrtschiff gibt sowas eigentlich. Bei den, mhm. bei den großen, ne? das ist eher so, ein, so eine Besonderheit von den mittleren bis kleinen Kreuzfahrtschiffen, die solche Aussichtslaunches nach vorne haben. Äh, auf den großen Schiffen ist da meistens zum Beispiel das Spa. Das ist halt ein absoluter Premiumplatz auf Kreuzfahrtschiffen, das muss man halt so sagen. Es ist ein absoluter ja. Premiumplatz und den nutzen Reedereien natürlich gerne auch aus, um zum Beispiel im Spa eben ähm, extra Geld noch zu verdienen, verdienen. damit. Ja. Ähm, das wird dafür genutzt und insofern ist das schon ganz spannend, dass man hier äh, die Aussichtslaunch nach vorne gelegt hat.
1: Hm. Ähm, wo wird denn das Schiff stationiert sein? Wird das in Shanghai äh, als Abfallshafen haben oder wo wird ähm, das? Äh, im, 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 am Anfang in Shanghai und später dann auch in ähm, hm.
0: Tianjin heißt der Ort, glaube ich, bei Peking. Tianjin, Tianjin, ja. Tian, ich glaube Tianjin heißt, spricht man es aus. Also ich für war den schon dort. Ja, also aber für ich den, für, haben, für, ja. jedenfalls für den Großraum Peking ist das der Hafen.
1: Also Ja, es ist glaube ich 100 Kilometer östlich, ist aber relativ gut angebunden ja. per Schnellzug. Also ja, in China, ja, China geht es, wenn hin. man den
0: chinesischen Markt aktuell betrachtet, geht es um zwei große Märkte, weil das natürlich riesige Einzugsgebiete sind im Shanghai und Peking. Ja. Das sind die beiden äh, Bereiche, wo du, wo du ja quasi ein Milliardenpublikum in, in Autofahrreichweite hast oder in Zugfahrtreichweite hast ähm, und damit natürlich ein Riesenpublikum hast, die auf die Schiffe gehen können, ohne auch nur in ein Flugzeug steigen zu müssen was sicher in China mindestens genauso wichtig ist wie im Rest der Welt, dass die Leute ungern eigentlich fliegen. Also, Und wohin fährt das Schiff? Äh, ich muss ehrlich sagen, so genau habe ich es mir nicht angeschaut, okay. weil es für uns ziemlich irrelevant ist. So, wenn so ich es richtig in Erinnerung ja. habe, im Wesentlichen Japan. Das also sind im Wesentlichen okay. japanische. Also meine, klar, das sind kurze Fahrten, das sind drei, vier, maximal fünf Tage Fahrten. Ähm, da ist jetzt natürlich im, im Umkreis von Shanghai oder Peking. Äh, ist nicht so wahnsinnig viel, wo man hinfahren. Man kann jetzt nicht zu unendlichen Routen fahren, weil man in diesen Tagen ja dorthin und auch wieder zurückfahren muss. Das heißt, das ist so ein bisschen eingeschränkt natürlich, wo die Schiffe in der kurzen Zeit hin können.
1: Also hat man sich an die kurzen Urlaube angepasst, die die Chinesen haben?
0: Ja, das ist, glaube ich, im Moment einfach auf dem Markt gar nicht anders machbar. Ich denke, dass sich das in der Zukunft wahrscheinlich anders entwickeln wird. Aber im Augenblick muss man auf dem chinesischen Markt diese Kurzreisen
1: anbieten. Mhm. Gut, dann würde ich, also du hast mich wirklich neugierig auf das Schiff gemacht. Also ich würde mir das gerne mal angucken. Also sehen, das ist ja es Problem, auch, es ist auch ein suchen. sehr
0: schönes Schiff. Das muss man auch sagen. Ja. Es ist ähm, einer so der 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 besondere, einer der Stellen, die mir persönlich jetzt am besten gefallen haben oder die mich am meisten überrascht haben, war, äh, es gibt auf den äh, norwegischen Schiffen gibt es eine 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 Institution quasi. Das ist das Oceans, Das ist so eine Art ja Burger Bierkneipe, wenn man so will. Also so richtig schöner Pub. Ja, und der ist äh, auf dem, äh, zum Beispiel auch auf der Escape, äh, also um das Atrium oben mit mit einer Empore, mit Blick nach unten ins Atrium rein, äh, angeordnet. Und, also ein dunkles Holz, Bierkneipe, ne? so wie man sich das vorstellt, die ist auch toll. An der Stelle haben sie jetzt, weil Chinesen jetzt nicht so auf Bierkneipen, glaube ich, stehen, äh, tatsächlich die eine Hälfte zu Shops gemacht. Ganz wichtiges Thema bei Chine äh, Chinesen. Es gibt 60 Prozent mehr Shops auf diesem Schiff als auf dem Vorherg äh, Vorgänger, als auf der Escape. Und die andere Hälfte haben sie zu einem äh, Tea-Room gemacht, also ein, eine tee Stube, wenn man so will. Ganz, ganz mhm. elegantes, sehr, sehr frisches, schönes, äh, leichtes Design. Also ein wunder, wunderschöner Ort eigentlich. Die Idee von diesem Tier, es gibt da noch einen formellen Tea Room für, für Teezeremonien, ähm, aber dort ist es eher so ein bisschen Leger. Die Idee ist, die Männer sitzen in der Teestube, trinken ihren Tee und schicken die Frauen nach nebenan zum Einkaufen. Oder andersrum, die Frauen gehen zum Einkaufen und stellen ihre Männer in der Teestube ab, äh, damit die beim Einkaufen nicht <lacht> übermäßig stören. Ähm, das ist wohl ganz, ganz wichtig auf den, für, für Chinesen, dass die Männer quasi ruhiggestellt sind beim Einkaufen und trotzdem irgendwie in ihrer Teestube glücklich sind. Also ich, ich möchte es nicht despektierlich äh, irgendwie behandeln. Das ist so, das ist die Kultur da und ich persönlich fände es ganz klasse, auch wenn meine Hoffnung da wahrscheinlich vergeblich ist, ähm, dass auf der Norwegian Bliss äh, dann auch diese Teestube kommen wird. Ich vermute, sie werden dort dann wieder die Bierkneipe einbauen, weil das im Westlichen bei Amerikanern, bei Europäern ähm, wesentlich stärker gefragt sein dürfte als eine chinesische Teestube. Was ein bisschen schade ist, weil gerade vom Design her ist das echt toll. Was man insgesamt sagen muss, das ist vielleicht auch eine Entwicklung, die wir auf der Bliss dann auch sehen werden, dass das Design wesentlich moderner, frischer, eher in Richtung Premium geht, da wo Norwegian ja insgesamt hin möchte. Sie möchten ja sich zu einer premium Rederei entwickeln und an dem Design insgesamt auf dem Schiff sieht man schon, dass die Tendenz dahin ganz, ganz deutlich ist, dass man weggeht von diesem etwas Überladeneren, bunten, etwas kitschigere. Das hat man auf der Escape auch schon gesehen, diese Tendenz, aber das setzt sich da jetzt weiter fort und insofern glaube ich, wenn wir das auf der Norwegian Bliss dann auch sehen, dass das Schiff von der Optik her äh, sich doch de deutlich unterscheiden wird von den, von den älteren norwegischen Schiffen, die ja auch nach und nach gerade renoviert und in die Richtung entwickelt werden.
1: Wir müssen langsam zum Ende kommen, aber eine Frage habe ich noch. Ähm, und zwar, fahren, was haben die da für ein Konzept? Fahren die da ein All-Inclusive-Konzept oder äh, kriegst du halt so, oder fahren sie ein Konzept, ich nenne es mal das Aida-Konzept, wo du halt eine Mahlzeit mhm. bekommst, aber alles andere bezahlen musst. Weil ich, ich weiß eins, also wenn du All-Inclusive am chinesischen Markt äh, anbietest, dann äh, da musst du also wirklich hohe Preise verlangen. Nein, Norwegian, nur Norwegian, Beispiel. Ist, Norwegian ist nur keine all inclusive Moment. rederei Also auf ja. dem deutschen Markt,
0: okay. ja, auf dem deutschen Markt äh, gibt es ja das All-Inclusive seit März letzten Jahres. Das ist aber wirklich eine Anpassung speziell auf den deutschen Markt. Ansonsten ist Norwegian international, ist keine all inclusive rederei Das heißt, das heißt Trinkgeld, Getränke, Spezialitäten, Restaurants, Spa, Ausflüge, all die Dinge zahlst du natürlich extra. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht gefragt, aber ich gehe davon aus, dass das natürlich auf dem chinesischen ja. Markt genauso sein wird. Du Würde ich natürlich auch nicht Getränke, oder sowas inklusive sind. Das wäre ungewöhnlich. Also warum sollten sie? Norwichen ist so ja. normalerweise von der Ausrüstung nicht Richtung nicht und hat da eigentlich nur für den deutschen, deutschsprachigen Markt ähm, diese, äh, diese Sonderregelung, aber das wird, werden sie in China nicht
1: machen. Aber ich, ich sage das deswegen nur noch so eine kleine, eine kleine Geschichte am Schluss. Ähm, es gibt ja in, in China auch den Pizza Hut, mhm. kennst du ja vielleicht diese Pizzeria, wo man relativ äh, ja, schnell eine Pizza bekommt und äh, da gibt es auch eine Salatbar, zumindest in China und äh, da kann man, also Salatbestellung kann sein, einen Teller äh, nehmen und da Salat drauf machen. Und äh, die Chinesen, weil es ja inklusive ist und weil es ja dann nicht extra kostet, haben dann den Salat gestapelt, teilweise einen halben Meter hoch. <lacht> das ist die hohe Angelogen. Kunst, Salat kannst, so hoch zu stapeln. Ja, Du kannst die Bilder sehen im Internet, also die stapeln das dann hoch und ja. sind dann super stolz. Ähm, Pizza hat, hat dann gesagt, okay, wir machen die Salatblätter kleiner, damit man das nicht ja, mehr machen okay. kann. Weil ich habe vor kurzem auch, ich
0: war für ein Seminar in, in Duisburg, also ein, ein Seminar für, für, ja, ein anderes Thema, ein Seminar gegeben, wir haben mittags in einem, in einem ganz faszinierend chinesischen Buffet-Restaurant. Und dort standen tatsächlich Kärtchen auf dem Tisch. 5 ähm, Euro Strafe, wer auf dem Teller was übrig lässt und äh, ja. 1,50 Euro 50 Strafe, wer sein Getränk stehen lässt. Also da war schon so dieses, geh halt fünfmal zum Buffet und hol dir immer kleine Portionen ja. statt eine große, wo du die Hälfte stehen lässt. Das wird dann tatsächlich dort auch bestraft. Also das hängt sich ja. auch damit zusammen.
1: Also du hast mich wirklich ganz ehrlich super neugierig auf das Schiff gemacht. Das ist auch ein tolles ähm Schiff. Wenn ich die Gelegenheit, also wenn ich das Geld zusammenkratzen kann und wieder mal nach China reise, werde ich mal versuchen, ob ich da auf das Schiff äh, buche, äh, wobei ich kann das ja ohne Probleme buchen, ich habe ja Verwandtschaft Stimmt. in China, das ist ja mein großer Vorteil, ähm, wie sind da die Preise, die sind wahrscheinlich, ehrlich, auch keine alternativ. Ahnung, weiß ich nicht, ja, ich, aber ich nicht Norwegian ist jetzt nicht, eine, hast du es ja gerade gesagt, geht ja eher in den, den Premium-Bereich, das heißt also auch Premium-Preise, ähm, das heißt, das wird wahrscheinlich nicht so ganz billig sein. Apropos Geld zusammenkratzen, ganz ganz herzlichen Dank an die vielen, die uns wieder Geld gespendet haben letzten Monat. Ähm, trotz, dass wir Probleme hatten oder Probleme das haben mit dem Konto. Müssen, ja. Ja, genau, ähm, viele haben umgestellt und äh, herzlichen Dank dafür und äh, das hilft uns wirklich weiter, die nächsten Tickets zu bezahlen sozusagen, nein, aber unsere Technik zu verbessern und so weiter. Vielen herzlichen Dank dafür und äh, ja, äh, Franz, ich würde sagen, wir machen den Deckel drauf ja. und äh, weisen aber schon mal auf die nächste Folge hin, weil darauf freue ich mich. Muss ich Nee, das verraten, wir Och, Nö, komm, das verraten Mann. wir jetzt noch nicht. Nee, das verraten wir jetzt noch nicht.
0: Es geht wieder um ein Schiff und ich bin auf Reisen, aber was genau, dass das da spannen, Schiff, wir, die Leute noch auf, gut spannen wir die Leute noch ein bisschen auf die Folter.
1: Na gut. Bis in zwei Wochen. Also Aber schalten Sie unbedingt ein nächstes Mal, laden Sie uns wieder runter und äh, empfehlen Sie uns bitte weiter und äh, wir freuen uns darüber, dass unsere Hörerzahlen stetig steigen und äh, dass es immer erfolgreicher wird. Ähm. Ja, wir sind jetzt, glaube ich, drei Jahre auf dem Markt inzwischen ähm, und äh, man merkt jetzt langsam, dass die Hörerzahlen wirklich in Bereiche kommen, die wirklich interessant sind. Und äh, wenn Sie uns sponsern wollen, dann können Sie sich auch gerne melden per Mail beim Franz, äh, freuen wir uns auch drüber. Und ja, wir sagen Tschüss und in zwei Wochen sind wir, versprochen, äh, auch wirklich da <lacht> und äh, machen die nächste Folge. Okay. Danke fürs Zuhören und äh, ja, Franz, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Servus, Tschüss, bis dann.